0: Mi nombre, escucha mon, escucha, el saga, podcast, te va a gustar, o no? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sabes que es noche? ¿Qué tal
0: si es de día? A todo el mundo lo baja de noche. O cuando está este amaneciendo. Un servidor que no tiene nada que hacer y estoy esperando a que suban el podcast. Esta noche
1: nos acompañan...
2: Necro. Oye, oh, yeah, hay sol, ¿por qué es noche?
0: Ya le quitas la
1: magia. Espera. Sí, en esta noche llena de luz y de sol. Y no hay nadie más. ¿Y tú quién eres entonces?
0: Ah, sí, 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 este, yo soy la maldad. Eh, digo, es que es cortés este, nombrarse uno al último, entonces, Necro, tú, los que no están, y luego yo. Ah, el burro se cuenta al último. Precario entendimiento, Necro, tu precario entendimiento de la logística para nombrar las personas que no se encuentran.
1: Muy bien, pues esta semana vamos a dedicar un rato a una noticia principal, que es más bien una de las cosas que más me dolieron en la semana leer, que fue que a partir del número 38 de Justice League of America va a haber un nuevo rooster, o sea, una nueva mugre alineación completa de la Liga de la Justicia. Si ya de por sí después de la crisis infinita hubo un cambio de Liga de Justicia que no fue eh, muy llamativo después de la Liga de Grant Morrison original, pues ahorita nos van a presentar una nueva Liga que más bien parece un wannabe de la Liga, o sea... Eh, yo
0: promuevo ahora que estamos mencionando a Grand Morrison que nos hagas un vago este resumen al respecto de cuáles han sido realmente las últimas encarnaciones de la liga en continuidad porque también sabemos que a veces eso influye en que digas no 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 sí estaban
1: juntos no es que eso fue en tal punto y ya no cuenta. Pues mira, según esto, la Liga de la Justicia, la original desde la post-crisis, ya se declaró que siempre han estado Superman, Batman y la Mujer Maravilla y el detective Marciano. Esa Liga de Justicia se combinó junto a Hal Jordan, Green Arrow, Satana y no sé qué tantos personajes más, y esa Liga en realidad nunca se encarnó tal cual dentro del universo post-crisis. La verdadera primera liga de justicia post-crisis que valió la pena fue la de Grant Morrison en el título GLA, que fue cuando se forma en base a Batman, Superman, Flash, que en ese entonces era Wally West, Green Lantern, que era kal Reiner, Wonder Woman y Batman, creo que también estaba Aquaman, y el detective marciano, como siempre. Esa liga realmente unía a los héroes más poderosos de la Tierra y, los y Grant Morrison los presentó ante retos muy grandes. Estamos hablando ahora, si mal no recuerdo
0: Post Crisis Hora cero. Sí Es decir, estas son los cómics en los que se enfrentaron Por ejemplo Al cielo, incluso con una vez que estaban peleando Con Los
1: Ángeles, este, cuando el sol Se congeló, todas estas historias son de esta liga Sí, inicia la, la, esa liga Inicia con una historia llamada Pesadilla De Verano, en la cual El Doctor Destiny es el, es el Villano y, has, y hace soñar a todos los superhéroes Que ellos no tienen poderes, en un mundo Donde casi todos los superhéroes tienen poderes, entonces la amenaza es tan grande que deciden formar esa Liga de la Justicia, que era muy poderosa en comparación a la Liga anterior. Según la post-crisis en las tierras infinitas, la Liga de la Justicia fue formada por el detective Marciano, junto a montones de superiores medio nerdos, y creció hasta convertirse a la, a la JLI. Fue la Liga en la que estuvo Guy Garner, en la que estuvo Hal Jordan, Green Arrow, este, Fuego y Hielo, pero originalmente la Liga, en base a la después de las crisis infinitas, nunca tuvo a Batman, Superman y a la Mujer Maravilla como miembros porque ellos eran, según esto, muy jóvenes en ese entonces como para ser miembros. Pero después de la crisis final se de declaró que sí. Que esa Liga de Justicia sí había tenido esos güeyes desde el principio, pero se salieron poco después. Y entonces no se volvieron a unir como liga hasta que se formó la GLA de Grand Morrison. O sea, la, la que estás contando tú. Bueno, entonces ellos participaron en estas
0: historias. ¿Cuándo fue la primera vez... este? después de este cómic que
1: digamos se desbandó y ya no tuvimos esta alineación original esa liga de justicia duró muchos años duró como desde 1994 hasta hasta hace pocos años cuando fue después de lo de crisis de conciencia de crisis de entidad en ese momento se desbandó esa liga la liga había crecido mucho o sea eran esos miembros principales que eran los más poderosos pero poco después como los 15 números ya estaban ellos aceptando miembros adicionales entonces la liga se expandió y se convirtió un poquito en lo que vimos en la serie animada como la JLU, la Justice League Unlimited, con montones de miembros y se volvió una liga mucho, mucho, muy poderosa. Pero después de eso, después de la crisis infinita, se desbanda la liga y al año entrante se forma una nueva liga, que es la que se, se crea en el nuevo título llamado de nuevo Justice League of America. Bueno, un año
0: después este sería al respecto de la serie One Year Later, ¿no? Sí. No
1: tanto que realmente
0: haya pasado un año y ah,
1: ya vamos a volver a recrear la liga. No, luego luego se terminó Infinite Crisis y se formó este Justice League of America, pero sí basado en la continuidad de One Year Later. Y esta nueva liga volvió a tomar a Batman, a Superman y a Wonder Woman. Y ellos eligieron en este caso a Red Arrow, a Black Lighting, a Hot Girl... Agarraron a... No me acuerdo si a una linterna verde. ¿No estaba por ahí Vixen también? Estaba Vixen, sí, cierto. Y varios personajes más. Entonces la liga en general se veía llamativa, pero no tan poderosa. O sea, vamos, no tenías a un interna bueno, ah. ni tenías a Flash, que tenía Flash flashes de los más poderosos. No había un Aquaman, porque Aquaman está muerto. Entonces... Bueno, no es como que
0: fuera a ser mucho bien este, que Aquaman estuviera o no. ¿Eh?
2: Ah, estaba retornado. Era, ¿qué, así, como una especie de robot con arma que cada que su cuerpo es destruido regresa cuando lo vuelven a hacer o algo así.
1: Sí, sí, sí. Es más, la primera saga, no sé cómo no me acordé, si la primera saga es casi casi reconstruyendo el retornado de esa
2: liga de justicia. Sí, sí, sí. Este, porque se supone que ahí el retornado por fin tiene un cuerpo humano, pero al parecer lo vuelven a matar ¿no? y termina regresando al cuerpo robótico de siempre porque Solomon Grundy quería algo con la inmortalidad del cuerpo ese que tenía el, el retornado entonces ahorita ya sale esta nueva alineación de Liga de Justicia la de, bueno, no sé cuándo vaya a salir o si ya salió
1: no, esta liga va a salir aparentemente en el próximo Justice League of America número 38, o sea, van a cambiar ahorita todo el detalle, lo va, lo va a escribir James Morrison y lo va a dibujar Mark Bagley Mark Wagley es un dibujante muy popular de los años 90 de Spider-Man Que actualmente ahorita está dibujando Batman Entonces van a empezar con esta nueva liga Principalmente por los cambios que ha habido después de la crisis final En el universo DC Estamos hablando que ahorita no puede haber un Superman O sea, ahorita vamos a presentar el primer personaje de la nueva liga que es Mon-El él viene de Daxar o Daxan, el, un planeta aparentemente hermano de Krypton. Digamos que es así como los primos de los kryptonianos.
2: Eh, también obtienen los poderes del sol amarillo de nuestro mundo, que son muy similares a los que obtiene Superman, salvo con pequeñas este, diferencias. Entre ellos está
1: que son alérgicos al plomo en vez de a la kryptonita y el envenenamiento que ellos obtienen del plomo es totalmente directo. Entonces, en otras palabras, una vez expuestos al plomo, en teoría ya están totalmente envenenados. En el caso de Monel, él aparentemente conoce a Superman cuando él era joven. Y entonces ellos, al creer que él era kryptoniano porque él había perdido la memoria al llegar a Smallville, le, le va, lo va a exponer a la kriptonita para ver si es verdad que es kriptoniano. Cual va siendo la sorpresa para ellos que se envenena el pobre tipo por, por la exposición a la caja de, de plomo en la que estaba, en la que estaba envuelta la kriptonita que tenía. ...que tenía Clark en ese entonces... ...entonces Clark lo encierra en la zona fantasma... Donde él, promete, ...donde él lo encierra... ...para que se mantenga congelado de alguna manera... ...y le promete que tarde o temprano... ...lo va a liberar cuando él encuentre la cura... ...para su... ...problema de envenenamiento de plomo... ...entonces... ...eso hace que el personaje se mantenga vivo en muchas épocas... ...a tal grado que es parte también de la legión de superhéroes... ...en el siglo 31... ...al mismo tiempo que ahorita fue liberado... ...durante la... ...llegada del nuevo Krypton en la Tierra... Entonces Superman aparentemente se ha ido a Nuevo Kriptón A cuidar las cosas por allá Para que no vayan a ser una amenaza para la Tierra Y deja el buen Monel Que ha sido liberado gracias a una cura para su envenenamiento Que le trajo Brainiac 5 del futuro Y que se, aparentemente se tiene que inyectar continuamente Como el nuevo protector de Metrópolis Entonces actualmente como que el Superman ¿Y el cómic de Superman se sigue llamando Superman? Sí, pero sus aventuras van a ser en Nuevo Kriptón Entonces a
0: ver Superman si va a tener sus aventuras en Nuevo Kriptón Pues va a ser una onda distinta a Monel, que aunque es el guardián de Metrópolis, entonces que él va a tener su nuevo título aparte o solo la vamos a ver en t
1: Creo que se quedó con Action Comics.
0: Bueno, está bien, no tiene el título, el nombre de nadie en el título. ¿no? Como que no hay problema.
1: Eh,
2: Action Comics presenta a Monel. Salvando Metrópolis. Eh, bueno, el personaje se ve exactamente como un Superboy con los colores inversos al Superman. O sea, imagínense a Superman. Ahora pongan los colores al revés, lo que sea rojo pongan lo azul y lo que sea azul pongan lo rojo, o sea el güey tiene la capa azul, todo el traje rojo y su calzón azul, o sea, y, y salvo el, la S de Superman en el pecho que este la tiene así en un pectoral este, en chiquito.
0: Bueno, yo quisiera ahí hacer un pequeño comentario al respecto de cuando uh -huh. me dijeron precisamente que los colores estaban invertidos. Ahí me vino a la mente este personaje Cibarro de la serie de All-Star Superman. Que en el planeta bizarro es el único bizarro entre los miles y miles y mi de millones que sale defectuoso. Entonces es este, digamos que normal. Y precisamente es un Superman vestido este, con los colores invertidos. Sí, más o un, menos ahí. Hay como un paralelismo entre los dos monos medio, medio simpático.
2: Sí, bueno, realmente no. Bueno, yo no mucho Lo que es gracioso
1: la... es que el traje de Monel es más bien basado en el traje de Supergirl de los años 70, porque también en su época en los 70 Supergirl tuvo el traje de su traje con en un pectoral nada más el pequeño símbolo de Superman, pero es así como que lo máximo.
2: Pero, pero ella tenía una chichi y se veía chingón. Este güey no.
1: Este güey no, mira, el detalle es que tiene que haber una especie de Superman. Superman se fue, entonces deja Monel, entonces oficialmente en la liga él entra como el personaje más poderoso, o sea es, es, es Monel de, 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 reemplazo de Superman, como lo quieras ver tiene los mismos poderes va a ser casi todo lo mismo, solamente que la, no sé, o sea, por algo está en la liga ahora si nos vamos al segundo personaje de la liga Donna Don Troy. Troy, bueno yo supongo que casi todo el mundo la conocerá como la primera Wonder Girl, ella es parte de los titanes mitológicos de, la, de, la, de los dioses de la antigua Grecia ella fue la, una de las principales personajes durante la crisis infinita y ella pues más que nada tiene los poderes de las amazonas, o sea es una Wonder Woman en chiquito, es más ella fue Wonder Woman durante el One Year Later pero a nadie le gustó o, o el escritor se fue hasta donde me acuerdo a escribir Grey's Anatomy en, entonces se quedó la historia y tuvo que regresar Diana Prince que ahorita tiene problemas por su rol que tuvo durante Final Crisis ¿Qué clase de situación es esa donde un escritor de ficción en
0: cómics puede irse a escribir este un, una telenovela de doctores
1: gringas, la verdad? Mira, fuera de eso, Donna Troy pues, se supone que es un hombre poderoso, o sea, ella ya es, ya es conocida Lo malo es que parece más bien... esto empieza a demostrar un poco como que la alineación se parece más a la de los jóvenes titanes que a la Liga de la Justicia
0: Sí, estoy de acuerdo que el espacio no es precisamente para esas disputas negro, Pero es que de veras ya, ya está muy carente de calidad Pero bueno, para hablar precisamente de por qué esta liga Parece remitir un poco más a Jóvenes Titanes Pues hay que nombrar a algunos otros personajes sí, Que sí, andan exactamente. por ahí
2: Bueno, vamos al siguiente Tercer, el tercer personaje ahorita va Principal de esta nueva Liga de Justicia que es Batman, Batman, pero no el Batman que todos conocemos, porque se supone que Bruno Díaz este murió durante la Final Crisis este por el que el, este Darkseid le pegó con los rayos Omega, entonces en sí pues Batman ahorita realmente está muerto, aunque sí no, porque pues, está así como viajando por otras realidades y sufriendo, pero en esta realidad sí quedó muerto.
0: Hey, sí nada más una aclaración ahí, como recuerdan se supone que los rayos Omega son este la más devastadora arma que creo que existe por ahí o que cualquier personaje puede emitir, pero Darkseid no destruyó directamente a Batman, sino que le aplicó la sanción Omega, en la cual más bien lo hace, como dice Necro, este, andar viajando entre realidades paralelas por todo el infinito para que sufra más.
2: Uy, qué sufrimiento. Oh, soy un conflicto oh, Me están comiendo. Me cagaron. Qué sufrimiento.
1: Bueno, para eso yo creo que vamos a tener que hablar un poquito después de Batman Rip en algún otro podcast. Pero vamos, en conclusión, ahorita eh, Batman es Dick Grayson, estamos hablando del primer Robin, Nightwing, eh, hoy en día el tercer Batman.
2: Y pues bueno, antes líder de los titanes.
1: Y de los outsiders.
2: Exactamente, entonces este pues esos son los tres personajes principales de, de esta nueva liga de la justicia, que como ven realmente son así como los jóvenes Superman, Mujer Maravilla y Batman. Cosa que, pues, en cierta forma no se ve muy llamativo para mí.
1: Bueno, si lo ves desde a... la perspectiva de alguna persona viva en el universo DC, pues tú verías a Batman como un poco más como un pilar. Lo malo es que, a diferencia de Wonder Woman y Superman, la partida de Batman no se anunció. O sea, vamos, lo que fue Alfred y Nightwing, bueno, Dick Grayson en su momento, prohibieron que se dijera en algún momento o que en algunas noticiero. O si hicieron velorio siquiera del cuerpo de, de Bruce Wayne como Batman. Entonces, para el público en general, Batman simplemente descansó como un par de meses.
2: Sí, o sea, sigue siendo. Para la gente de, de su universo sigue siendo el mismo. Pero bueno, digamos que esto va más a, al universo de nosotros, donde sabes que sí ha pasado. Y, y bueno, no, no siento que, que. que esta Liga de Justicia Nueva esté por buenos pasos, porque bueno, los siguientes miembros son este Starfire, Starfire
1: que es este. la,
2: la, ex, la, la exnovia novia de Dick Grayson eh, en Titanes o sea cuando ahora sea, el grupo de Titanes son eran los sidekicks de todos este los superhéroes o sea el Robin el, el, Speedy. el Speedy que era el sidekick de Green en este Arrow este la Wonder Gear, que era el sidekick de Wonder Woman que es Dona
1: Troy, que ah, es la miembro actual de la Liga y, y Starfire es de esas personas que salieron aparte, o sea que como para decir, no solo es un equipo de Psychic, somos los titanes, ella es, la, ella es la princesa del planeta Tamarant, <risa> que es ya de por sí, si tenemos a Superman, que en teoría es el personaje poderoso, bueno a Monel que es el personaje poderoso de la liga, tenemos a Starfire que más o menos equipara en poderes porque ella lanza rayos, tiene super fuerza, vuela y puede absorber el lenguaje de cualquier persona dándole un beso en la boca, que interesante,
2: y, y está bien buenas tardes. Es un sí. gran poder porque, o sea, para, para que tú digas, está bien, buenas tardes en un universo de superhéroes donde la mayoría de las superhéroes están bien, buenas tardes, ella este, resalta, o sea. Sí, 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 yo creo que ahorita
1: la ventaja que tiene Starfire para llamar la atención a la Liga de Justicia es que hace poco estuvo, hace un, bueno, estuvo hace pocos años en la serie animada de los jóvenes titanes. Entonces, eso le da ahorita ella un plus, que la gente ya la conoce, o sea, la gente en general ya. Claro, no con ese look que tienen los cómics, pero bueno. Ahí sí. tenemos a Starfire, que por sí, pues es una adición poderosa a la Liga de la Justicia, pero no es muy llamativa, excepto por su traje, que es muy escaso.
2: No, manches, como llama la atención su traje en ella, está bien chida.
0: Mm, pues sí, no, no, no vamos a negarlo, aunque sigue
2: teniendo ese extraño
0: peinado como atrapado en los 80. ¿Qué personaje sigue en, este, en el conteo? Bueno, otro icono de los jóvenes titanes, y de nuevo más este, si fueron aficionados a la serie, también está por ahí el buen Cyborg, este personaje... Este, Big Stone. ¿Cómo? Victor Stone. Victor Stone. Victor Stone, bueno, también está ahí dentro de los titanes. Bueno, digo, estuvo... De, bueno, miembro de los titanes, está aquí también en la liga.
1: Eh, pues vamos, Victor Stone ya más o menos todos lo conocen, digo, principalmente su, sus apariciones principales fueron dentro de la serie animada de superpowers de los Super Amigos en los años 70 y 80 el personaje es clásico de los titanes, el detalle aquí es que a pesar de que él se ha mantenido en los titanes porque se había especulado en su momento que él no podía crecer por sus implantes cibernéticos, bueno ahora lo declaran como miembro de la Liga de la Justicia en un afán también de revitalizar un poquito a los titanes y sacar pues como que los personajes que se habían quedado siempre estancados, digo por algo Starfire está aquí, que Starfire ya estaba en los Outsiders, entonces es como que paso así como que ya di el escalonazo de, de, de Outsider a, a Liga de Justicia?
2: Sí, este, los Outsiders son así como los titanes originales, pero como ya los habían hecho crecer, o sea, ya ya no eran así como chamaquitos, como que dijeron ¿no? O que se muy ridículos que se hagan llamar los titanes, porque... Teen Titans, ¿no? Ajá, los Teen Titans, porque realmente pues ya no eran tan teen... Los estos güeyes, entonces como que dijeron Ah, pues mételes así como a otro grupo Que se llaman los Outsiders, o sea un grupo que ya habían Hecho antes, este, de hecho Creado por Batman, el original Bruce Wayne Y pues ya, ¿no? Son así como los este Los Superhéroes maduros, pero no este Viejos, como los normales El Cyborg, pues igual puede ser recordado tanto Por Teen Titans, como los capítulos de Smallville Donde ha salido.
0: Bueno, pero en Smallville mm. Estamos de acuerdo que la serie, a pesar de ser un, este, de ciencia ficción, pues, principalmente se enfoca este, en ser un como teen drama. Y pues, no vemos mucho propio del personaje dentro de la serie, ¿no? O sea, es un muchachito este, negrito que viste de blanco y dice, ah, ya como que por ahí le capto. Y lo más cyborg que tiene es que creo que a veces le brillan los ojitos y cuando ven en primera persona, pues, tiene igual como una interfaz este tipo Terminator, ¿no? Y dices, ah, es cyborg y pues alguna otra hazaña como super fuerza o compatibilidad con sistemas informativos
1: bueno aquí vamos al final te, te intentan advertir que Big Stone entra aquí como el heavy hitter he he de, de la liga o sea es un personaje que es fuerte es poderoso pero al mismo tiempo es tecnológico entonces es uno de los personajes como que de los inteligentes que necesita el grupo pero al mismo tiempo se hace un poquito repetitivo porque el siguiente personaje de la liga es con gorila que es oficialmente o... un gorila del congo que es fuerte habla y aparentemente ha existido en el universo de DC sí desde 1930 y tantos. Sí, por suerte ya llegó Matt Madrazos para, para decir el que qué piterés es de esta nueva Liga de la Justicia.
2: Ha llegado Matt Madrazos.
1: A ver, Matt Madrazos, vea la
0: imagen de la Liga y denos una opinión certera.
2: No mames, qué piterés.
1: Es. Esa es la nueva Liga de la Justicia, amigo. ¿Lo escucharon aquí, en vivo? No, en vivo no. En muerto. Nosotros lo escuchamos en vivo. Ustedes lo escucharán... He muerto. Bueno, dos semanas después. <risa> bueno, entonces tenemos aquí a Con Gorila, que es otro otro tipo tosco y lleno. No sé qué mañana tienen en la DC por meter gorilas. Digo, hay como 10 gorilas inteligentes dentro del universo DC.
2: Pero a ver, me, me estabas comentando hace rato. ...que este no es un gorila que viene de la tierra esta de los gorilas super no, este, no, 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 no. inteligentes... ...de donde viene Gorila Groth, este, no. que es un enemigo común de Flash, ¿no? Es Supone un personaje
1: que, una... que viene de, aparentemente de una miniserie... ...bueno, de una serie de cómics, de, de los action, de action cómics de hace como 40 años... ...que era Congo Bill entonces es un personaje que aparecía regularmente... como ...es un gorila que hablaba, la verdad, el problema es que tendríamos que leer... ...la saga previa de la Liga de Justicia para saber de dónde sacan este personaje... Pero la verdad, pues no, no no es muy llamativo. pero Y es repetitivo en cuanto al personaje fuerte que necesita el, el equipo de la Liga de la O Justicia. sea,
2: no es nada más allá que un gorila que piensa.
1: Pues aparentemente no, no, no
2: tiene, así que diga, super fuerza o, o echa pedos si se agacha o y, nada de eso. Bueno, en comparación a un humano tiene super fuerza. No, pues estoy de acuerdo, pero en comparación a los superhéroes, eh, queda muy por debajo, ¿no? Es así como si dijeras, vamos a jugar luchitas. Eh, bueno, venciditas entre Hork y con gorila. Pues, con gorilas como si fuera un bebé contra un luchador, no sé, el Hulk Hogan o algo Bueno, eso así. es
1: una de las primeras ediciones que apesta un poquito más, digo, los personajes anteriores de los que hemos hablado tienen poderes decentes y todo, lo único que te llama la atención es que estén en la Liga de la Justicia
0: eh, La verdad, eso sí me pareció como una elección al azar, como que está muy cagado quizás solamente era para darle variedad, ¿no? Es decir, ya, como tú decías, si ya tienes al Heavy Hitter, que es este, Cyborg, si vas a meter este otro personaje que también debe de ser como muy voluminoso, como lo contrastas ¡Vuelvelo un gorila! Y ya así el dibujante está como que se entretiene, ¿no? Bueno, pues entre personajes
1: débiles también tenemos, por lógica, a Green Arrow... ...que regresa a la Liga de la Justicia después de solamente una desaparición de unos cuantos años. Estamos hablando que Oliver Queen regresa a la Liga de la Justicia como uno de los piedras angulares, uno de los personajes más viejos que están en la liga. Y es raro, puesto que durante la presentación de la, del equipo anterior de la Liga de la Justicia, hizo mucho hincapié en que Oliver Queen ya estaba viejo para seguir siendo superhéroe, y que por eso le pasaba su legado a Arsenal para volverse Red Arrow. Y eso fue algo que tomó muchas partes de la primera saga de la Liga de la Justicia anterior, el tener que declararle a, a Arsenal él tenía que ser el nuevo arrow en el Arsenal,
0: de Arsenal era este Speedy, el que tenía problemas de sí, drogas. Sí. Y se recuperó de sus problemas de drogas. Sí. ¿Cómo le hizo? ¿Se fue a oceánica? Este.
2: Acá, pues, este sí. Tuvo una hija y dijo, no mames, las drogas ya no son chidas, no supe qué hice, o sea, ahora tengo a uh, quién cuidar. Tengo que dar buen ejemplo. Tengo que dar buen ejemplo, y dice, no mames, yo era joven, bello y, y soltero, y ahora tengo una hija que cuidar, malditas drogas realmente destruyen.
0: Bueno, entonces se volvió Arsenal. Bueno, que no lo vinculo mucho con la imagen de un arco, no sé qué hacía el muchacho. Creo que traía una fusca.
2: Ah, no, pero es que eso fue en Titanes y en Outsiders. Ahorita cuando se unió a la Liga de la Justicia ya no dejó, ya no tiene las fuscas. Este, eh, ahora sí es como el Green Arrow, pero en rojo.
0: Ah, eso sí, 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 lo recuerdo. Digo, hasta como Speedy, la imagen era un Green Arrow chavito rojo.
2: Ajá, pues regresó a eso, entonces, este, pues ahorita yo creo metieron al Green Arrow o Flecha Verde, por lo mismo, ¿no? Siento que igual, como tuvo protagonismo en la última serie de JLA Unlimited y en sus apariciones en Smallville, yo creo que por lo mismo, pues el público igual y medio se encariñó con el personaje y, y quisieron volverlo a meter para que jalara más personas, este, porque pues los tres personas principales para empezar están así como pues no muy llamativos.
1: Lo que pasa es que también, o sea, el problema es que vamos, Green Arrow ya era popular durante la anterior presentación de la Liga de la Justicia y aún así lo dejaron fuera. Yo creo que más que nada para tener a Roy Harper. Roy Harper, como dice, como dice Necro, si usa, si usa pistolas a veces, él segundo, es una especie de bullseye a la versión de la película de Dark Devil. O sea, él puede hacer que cualquier objeto que él lance o dispare, se vuelva un arma mortal, entonces, pues aparentemente él se sale regresa a Green Arrow como para ser así más, más principal o sea, tener personajes que tengan más nombrecito y para eso también en esta nueva encarnación de la Liga de Justicia dejaron a Hal Jordan, linterna verde.
0: Bueno, aquí creo que es eh, obvio o interesante en hacer notar que bueno estos dos personajes han tenido pues, ya una historia juntos muy muy larga. Tanto Green este, Arrow como Green Lantern incluso han tenido este, cómics simultáneos, han sido este los protagonistas al mismo tiempo. Han recorrido este, Estados Unidos en un road trip con uno de los guardianes para enseñarles las virtudes de la vida social y moralidad este, norteamericana para evitar el cáncer moral que corroe a la sociedad
1: en ese entonces, ahorita hoy en día ya nada, nada corroe la sociedad norteamericana pues bueno, entonces Green Arrow. Ajá.
2: Bueno, ya nada correr a la sociedad este, americana, más bien la sociedad americana es lo que corre los demás.
1: Sí,
0: más o menos la idea. Bueno, Green Arrow igual ha tenido sus este, sube y bajas, pero más o menos ha mantenido un estatus. Sabemos que Hal Jordan tuvo muchos problemas porque por ahí trató de destruir la realidad, luego resultó que no, luego se volvió el espectro, luego regresó. Ah,
1: antes de eso, ¿no, acu no acuérdate que revivió el sol moribundo, ¿eh?
0: Ah bueno, eh, pero eso fue como, yo creo que fue la primera pauta para hacernos creer que iba a regresar, ¿no? Porque eso fue después de hora cero, este, aún como Pralax, yo recuerdo que salió en esa historia y él revive al sol Y el único que no se la traga es Batman, así de, este güey aún así mató a un chingo de gente pues, Nomás por esto, pues tampoco, tampoco lo voy a tener en mayor estima, ¿no? Y creo que fue a partir de ahí que se volvió el espectro ...y ya después este regresó en Green Lantern Reborn... ...que también es como recién
1: Sí, es que es el detalle clásico de... ...soy escritor y yo crecí con tal personaje... ...y lo quiero de vuelta, no importa lo que tenga que escribir... ...para que regrese, entonces Hal Jordan lleva ya... ...unos como cuatro años aquí de nuevo entre los vivos... ...y por lógica ya después de todo este desmadre que ha armado... ...pues ya volvió a ser Liga de la Justicia... ...que también estaba en la encarnación anterior... ...de la Liga de la Justicia...
2: Sí, exactamente, este, pues digamos que a él no lo han sacado, al parecer, como que sí le tienen mucho cariño a este personaje, los otros este, linternas verdes que han estado antes que él, bueno, más bien dicho, después de él, como que no han llenado el hueco, entonces como que este, de momento sí sí le tienen más estima a este personaje, pero bueno, sigamos con el conteo de, de personajes, no nos quedan muchos, nos queda la doctora Luz. La Doctora Luz es un personaje que salió en la primera crisis que hubo, este que se llama crisis en las tierras infinitas de DC, que es donde destruían, se quería destruir la realidad y la tuvieron que salvar y todo ese pedo. Sí,
1: es. Quedó una tierra al final, sí, o esa que, que buena tierra. salvada, tierras infinitas a una, como que hay mucha diferencia. Sí. Y sí, como dices, ella aparece creada por el monitor de, de, de esa época, porque la necesitaba para darle poder a su máquina de realidad, o alguna cosa así, pero necesitaba una Doctora Luz. Ajá, o o sea, ocupaba,
2: ocupaba este un personaje que tuviera los poderes, oh. que, el, que el Doctor Luz, el Doctor Luz es uno de los villanos más reconocidos de la JLA, entonces pues estaba muy cabrón que ese güey quisiera ayudar, entonces este le dijeron ¡Ah, pues vamos a darle poder a esa pinche japonesa! Y que venga a ayudarnos, y desde entonces ha salido, y pues es el primer personaje femenino de un villano, que es buena que yo recuerdo a mí
0: me sonó ahorita lo que estaba diciendo graf este un poco como publicar un currículum este en un periódico de circulación se busca doctora este con grado en luz para darle poder a una máquina este, de sustento de realidades alternas por favor comuníquese con el monitor
2: ah, tierra
0: tal la lada
2: es la misma ya habla eh, eh. Sí, hablo para lo del empleo Ah, sí, buenas tardes La tienda de hamburguesas ¿Qué puedo ayudarle? Ah, oh, sí, quiero saber el empleo ¿Cu ¿Cuánto pagan? Ah, en este momento no contamos con mucha cantidad de dinero Porque las tiendas están destruyendo Pero si usted logra salvarla Lo que va a obtener va a ser este reconocimiento en la JLA Saldrán tomos por tres Y probablemente no la mandemos a la verga después de muchos años Sí, sí probablemente no la borremos después de la crisis Entonces este personaje, la verdad,
1: ha pasado sin pena ni gloria O sea, siempre lo ponen de relleno en alguna historia de crisis Es sorprendente que ahorita le tomen en cuenta para la nueva liga Cuando a final de cuentas sus poderes son un... Poco repetitivos con los de Starfire y con los de Linterna Verde en sí.
2: Bueno, yo siento que igual quieren intentar... Bueno, ya ves, la JLA siempre se da por el... De ahí te van los héroes que te gustan y ahí te van unos otros que... Pues a ver si pegan y en una de esas tenemos más este venta de cómics, pero... Bueno,
1: eso no fue por si en el caso de la liga de la GLA de Grant Morrison. O sea, la verdad, los personajes que estuvieron en esa liga de la justicia... Fueron realmente héroes bien poderosos.
2: Pero ahí fueron como de las primeras, ¿no? Entonces ahí sí decías, voy a meter a todos los héroes que son los importantes y los populares y, y nunca se había hecho eso antes, ¿no? Y dices, no, manche, mira un equipo donde salen los héroes más cabrones de, de, del universo de ese. Sí, después de muchos años. Ajá, exactamente. Ahorita la JLA ya se ha vuelto así como realmente un equipo de... Bueno, igual que los Avengers de prostitutas donde ya nomás metes este, personajes que intentas este, a... que crezcan a lo mejor o, o, o experimentas con ellos. Dices, ah, ahí va si crece y nos hace vender, está bien Y si no crece y de plano pues, lo siguen sin querer Pues ya haremos otra Liga de la Justicia En unos años y la mandaremos a goma. Eso es lo que se nos atoman a
1: algunos de los personajes Importantes, estamos hablando que ahorita Los populares los más populares entre estas series sería Batman, Donna Troy Hal Jordan y, y Oliver Queen Ellos serían los populares Y todos los demás, a pesar de que son poderosos están usando un poquito para jalarlos más para con la gente y esperar en unos años, no sé, tener una serie de Starfire, de la Doctora Luz y más que nada una serie del personaje que sigue, que es The yeah. Guardian.
2: Sí, The Guardian, o sea, el Guardian yo lo conocí cuando leí este lo que fue la muerte de Superman y el reino de los supermanes. Yo, yo antes la verdad no lo conocía, no sé bien a bien mucho este personaje, pero para quienes no lo conocen, imagínense al Capitán América con un escudo dorado, en no tan redondo, más bien en, en forma... este de insignia de policía. Y este. Con colores este dorados y azul. Pero pues en, de ahí en fuera es más o menos igual al Capitán América. Pero en DC. Bueno,
0: esa forma del escudo. Pues era incluso. La configuración original del escudo del Capi, ¿no? Yo, este personaje. Como a la mayoría de los personajes de DC. Fuera de la Trinidad. Los conocí en las Pepsi Cards La verdad, ahí este lo veía. Ah, el guardián. Ah, el anterior. Este protector de Metrópolis.
1: Oh. Pero este, este guardián. Hasta eso es parecido. El Capitán América, literalmente, porque es creado por Joe Simonson y Jack Kirby, que son los creadores del Capitán América original, y lo crean cuando se mudan a DC Comics. Este personaje mm. es el guardián poderoso de, de Metrópolis, creo que no tiene tampoco poderes en general, solo tiene un buen equilibrio, y se ligaba a un equipo que se llamaba la Liga de Boceadores. A final de cuentas, este personaje muere... Y se meten muchos, a Dios. pero se le vincula mucho con el proyecto Cadmus. Él es de los que, se, los que se roban en su momento en la muerte de Superman el cuerpo de Superman para sacar un, una muestra de ADN e intentar crear al Superboya con él.
2: Sí, Entonces, sí, exactamente. Yo de ahí, de hecho, lo conozco. O sea, eh. fue la primera aparición que yo lo vi. Yo, yo antes no lo conocía, te digo. Pero pues esto me hace pensar con lo que me dijiste, que son los mismos creadores. Que bueno, pues o sea... Yo ya Kirby, este, a pesar de que esté muerto y me caía bien, este no no le pensó mucho porque si te fijas fue más o menos igual a la creación del Capitán América. Así de, ah, eres un güey que te metemos a un proyecto, te damos superpoderes de super soldado como el Capitán América y vete a proteger este Metrópolis, la ciudad más importante de Estados Unidos en la DC.
0: Yo lo veo desde el punto de vista creativo en que posiblemente, como dicen, si crearon Capitán América y tal vez no pasó mucho tiempo antes de que se fueran al, uni al otro universo a trabajar, pues posiblemente se quedaron con la idea de ¡Ay, el Capitán pudo haber hecho esto, el otro! ¡Ay, hubiera estado bien chido! Vamos a crear otro personaje pues, que sea muy similar y de alguna manera pues nos va a ayudar a, a resolver esos problemas creativos es que queríamos hacer esta historia u otra y pues ya queda también como trivia para la posteridad, ¿no? Otros
1: personajes tienen muchas de Es lo mismo que pasó con los nuevos dioses. ya Kirby no pudo terminar su corrida de los nuevos dioses en DC porque no se vendió mucho, aunque le habían dado mucho poder creativo, y cerraron su, su su título antes de que él lo pudiera terminar, creo que dejaron escribir su final de los nuevos dioses hasta los años 80, pero cuando se fue a Marvel creó The Eternals, que es casi el mismo concepto.
0: Vean, para que se den cuenta que los universos están vinculados este, de maneras misteriosas. Y sí,
1: lo que pasa es que así como hace poco Necro escribió en, saga en el blog de Saga Podcast sobre la necesidad que tiene la Marvel Comics de crear a una trinidad en el universo Marvel al estilo de DC... Que no concuerdo exactamente con su trinidad, pero sí entiendo lo que intenta advertir en ese, en ese post. Leanlo, está muy entretenido y bastante largo. Y no has visto la segunda parte de la pelea. Eh, por otro lado también DC, aprovechando que la verdad hoy en día los Vengadores se han vuelto también muy populares, está intentando como que unificar también su, su Liga de Justicia en un estilo un poco parecido a los Vengadores. Entonces traen ese personaje, si tenemos un personaje con escudo también, vamos a usarlo un poco.
2: Sí, aparte, pues, ese pobre personaje había permanecido en la oscuridad durante mucho tiempo. Ahora bien, el último miembro de esta nueva Liga de la Justicia ¿El es el Atom.
1: Que es Ray Palmer, por suerte.
2: Sí, por suerte es el Atom de siempre. Este este personaje, para quien no lo conoce, es un... Su poder es que puedas, este, tomar... Bueno, puedes disminuir su tamaño a, hasta nivel, este, molecular, ¿no? Subatómico. O, o subatómico, ok. O sea, de... Dirán, bueno, pues ¿qué tanto puede hacer? Bueno, pues imagínate que un güey se te mete al cuerpo y hace destrozos en él, o sea, está cabrón su poder. se está Pues chido. mira, al, al
1: estar a nivel, a nivel subatómico, la ventaja que le han dado a es que ha logrado encontrar microversos dentro de, de átomos, ha sido capaz de, es capaz de, de transportarse mediante conexiones a internet, o sea, por los electrones dentro de los cableados, es capaz de, de transportarse como... En, ahora sí que en medio del internet para, para llegar a cualquier lado rápidamente se adjunta como archivo a los correos se adjunta el archivo de los correos, créelo, ¿no? Le dice, oye, ¿quieres ir a Tinutan? Sí, manda un correo a y yo me agarro del correo casi, casi.
2: Esto, esto me hace creer que estaría muy cagado cuando dijeran, oh, la muerte de Ralph Palmer, así de, ah oh, que lo mató el McAfee. ¡Oh, <tose> <grifo> Dios mío! <risa> el Carpés que mató a, <ático> a Ralph Palmer, que mal pedo. <risa> ah, que lo identificó como spam.
1: <risa> muy buena. Entonces, la verdad... Lo que pasa es que, vamos, el, el detalle con Roy Palmer es que es físico, entonces la él creó su traje de miniaturización. Atom es una edición muy poderosa, es en, junto a Big Stones es de los científicos del equipo, de los más importantes, a pesar de que el personaje no es muy popular, pues es uno de los personajes más, más importantes e interesantes también del universo, y por cómo los escritores lo han tratado, junto a Flash. Sí, bueno, él sí es, digamos... El Pero Flash no está los, en la
2: liga. De los cómics, este los, la mayoría de los Geeks sí sabe que este personaje, a pesar de no ser... Del nivel de Superman o Batman, sí fue un personaje importante y lo ha sido durante la historia de DC. Igual yo creo lo metieron por el hecho de darle un poco de realce a esta nueva liga que se ve muy pitera, sigo insistiendo. Y bueno, pues mi opinión va que esta nueva liga de la justicia no le doy más allá de unos tres años. Si no es castados.
1: Pues si la anterior que estaba bastante bien armada, hasta eso, o sea, teniendo la trinidad, la otra liga se veía muy bien, pero duró muy poco tiempo. O sea, a mí me sorprende... Yo creo que más que nada la necesidad de crear una nueva liga de justicia es en base a que la mayoría de los personajes de la liga anterior Literalmente están muertos o están perdidos Como habíamos dicho este, antes, esa liga como que no era para niñitos No, porque sí tenían a, da a Diana Laurel Lance, tenían a, a montones de personajes muy poderosos Pero como te digo, ahorita Superman está fuera, Batman está muerto La Mujer Maravilla anda traumada por lo que hizo durante sus cosas con la ecuación antivida Entonces se reconstruye ahorita la liga con lo poquito que quedó de la anterior y los personajes que quedaron para reemplazar a estas personas. Entonces sí, o sea, más que nada, si ves la alineación, es 40% de los jóvenes titanes. Si tomas en cuenta que Batman es, es Dick Grayson. A lo mejor esta la hicieron para el gusto infantil. Necesitaríamos ver unos tres capítulos mínimo para ya juzgarla bien y estaba asquerosa o... Mínimo vale la pena ver unos capítulos. Pues entonces yo creo que la vamos a leer, o sea, apenas el número 38 va a salir en los próximos meses. Así que les daré, si quieren yo, un resumen de, de qué tal me pareció los primeros cuatro números de esta serie. Y yo creo que podríamos ya empezar a decir, como que dar un veredicto de qué les parece la Liga de la Justicia en, en popularidad y a lo mejor en fuerza de ataque. Bueno, entonces, ¿qué, qué opinan? No, pues sí, es lo que yo estaba esperando. Yo también le doy muy poco tiempo, es decir,
0: estamos de acuerdo que la Liga de la Justicia es como el muestrario de los personajes más, más eh, icónicos dentro de, del universo. Todas las eh, Prácticamente todas las editoriales en ese sentido pues tienen algo así, ¿no? Es decir, obviamente Marvel Comics tiene a los Avengers que creo que tal vez nunca despegaron mucho hasta últimamente. Yo lo que veo en esta nueva Liga de la Justicia es que si en efecto, es una combinación entre jóvenes titanes y estos este superhéroes en versión junior, ¿no? O sea, es así como comparar este, el producto en Light. Pero más, sin embargo, tienes también a una sarta ahí de personajes que ya tienen un cierto trayecto. Obviamente, creo que es Guardian Atom, Green Arrow y Green Lantern. Entonces, yo siento que no va a durar mucho porque creo que incluso dentro del mismo universo, dentro de la trama y sus personajes, va a haber un fuerte conflicto generacional. Todos estos muchachos, pues sí, están chavitos, está bien. Ya no estaban los Teen Titans, ya eran los Outsiders, pero aún así no estaban al rango de los de los menos menos chingones de DC, ¿no? Entonces, yo la verdad siento que va a haber como que muchas comparaciones y obviamente, por lo menos estos cuatro personajes pues, van a tratar de ser así como los papás de, de la liga y yo siento que los van a andar pendejeando este siempre que puedan, ¿no? Así de es que ustedes están morros es que ustedes están rucos, o sea, yo siento que... Menos a Batman, porque Batman va a quedar en medio y... <risa> pero es que está... Ajá, pero es que estamos de acuerdo que también eso va a ser como bien extraño, porque Batman siempre ha sido el cabrón al que nadie se la puede hacer de pedo, a menos que no esté en su cómic, porque ahí los escritores a veces dan sus libertades que ni uno se cree. Pero, por ejemplo, ahorita que ya hemos visto un poco de cómo reacciona Dick Grayson como Batman, tiene muchas inseguridades, ¿no? Porque quieras o no, pues el Batman era el Batman, y llenar esos zapatos estaba... estaba bien difícil. Entonces, yo creo que se puede... Puede prestar a situaciones interesantes, pero no sé hasta qué punto le gane los mismos conflictos dentro de la liga a las este, situaciones y aventuras que enfrenten. Pero por ese lado, pues sí me causa como mucha curiosidad ver este cómo, cómo va a salir esta serie aunque dure
2: poquito yo bueno este siento que apenas Dick Grayson está quedando como Batman por lo cual ya o sea, la gente este, no se acostumbra bien a él o sea las reacciones son diferentes o sea, tú, tú siempre te acuerdas de Batman este que llega y es muy maldito o sea, y Dick Grayson no es así no entonces este quién quién sabe cómo funciona o sea te estás acostumbrando a un personaje apenas en su título y ya lo quieres meter en un equipo yo siento que que no va a dar mucho o, o, o incluso lo podías afear y, pu es... y puedes matar mucho la vida de ese personaje como el, lo que quieren hacer y, y a lo mejor hasta esto mismo hace que Bruce Wayne regrese más rápido de lo que tenían planeado
1: lo que pasa es que eso es lo que están haciendo, o sea, a, a pesar de lo que mucha gente pueda creer Batman en este caso entra como un personaje que está más bien de prueba para, para apoyarlo un poquito más o sea ahorita necesitas meter un Batman en la Liga de la Justicia y no hay otro Batman más que Dick Grayson entonces lo tienen que poner ahí entonces yo yo por decir, yo tengo mis opiniones en cuanto a la Liga de la Justicia, yo siento que el equipo tal cual como es es bastante poderoso, o sea, tiene miembros muy capaces y, y la verdad su, ahora sí que su gun power es, es tremendo, o sea, la verdad son de verdad actualmente entre los superhéroes que están en el universo de la DC, sí son los héroes más poderosos la mayoría del planeta, pero en cuanto ahora sí que al verlos, cuando ves la, la imagen de la portada del nuevo Liga de Justicia número 38 los ves y la verdad no, no te lo crees sientes que, sientes que te van a contar una historia de un mundo imaginario, en popular yo siento que van a estar yo, yo espero que el escritor sea realmente bueno, la verdad no me acuerdo de haber leído nada de él dependemos de cómo los escriban o sea, los personajes son populares, son importantes, y yo tampoco le doy mucha vida a esta liga, yo creo que cuando ya lleguen Batman Superman y la mujer Maravilla reales, van
2: a formar una nueva liga. Bueno, yo siento que los personajes la mitad son populares y la otra mitad no tanto, puede funcionar, o sea, a lo mejor por como un aire nuevo puede funcionar, se lo escriben bien, a lo mejor una de esas dices, oye no manches qué buen cómic es este, no voy a eso, realmente no siento que sea así, este yo creo que va a traer este más repercusiones que buenas cosas. O sea, yo siento que va a adelantar el regreso de, de Bruce Wayne, el de Superman y de este, Wonder Woman. Siento que van a rehacer una liga de la justicia este, en pocos años. Y, y muchos de estos otros personajes pues serán olvidados o sea el gorila regresará al su hoyo de donde estaba y este y el guardian se irá de nuevo a Katmus a barrer como lo estaba haciendo antes porque no, no, no creo que realmente funcione mucho a mi parecer
0: ahora que le estaba dando una revisada leyendo algunos detalles aunque sigo con mi opinión de que y muy parecida a todos, de que es como muy extraña creo que también se podría prestar eh, algunas situaciones divertidas que tal vez no habíamos visto, porque por ejemplo tanto en la Liga de la Justicia como en la serie de la Liga de la Justicia ilimitada, presentaron unas historias este, muy interesantes en las que el mismo los mismos gobiernos y la Tierra, pues incluso desconfiaba un poco de ellos, pues, porque precisamente eran el grupo más poderoso de la Tierra, y no había realmente nada que, más que su supuesta moral que los pudiera, que pudiera evitar que cayeran en un conflicto fascista, más sin embargo como todos estos muchachos son como chavitos y no son tan experimentados, pues creo que podríamos tener un cómic así como similar a un tono como de lumbre araña, ¿eh? que sería, que sería interesante, ¿no? O sea, ver cómo los chamaquean y cómo aprenden de eso sería como simpático verlo, creo yo.
2: Sí, probablemente sí. Bueno, igual siento que, bueno, como dice Graf, este, son héroes muy fuertes, varios de ellos, pero no, siento que, que eso sea importante, ¿no? O sea, a veces el hecho de que haya mucho héroe con mucho superpoder este, extraordinario hace que incluso sea difícil de escribir y, y cree historias malas. Digo, ¿cuántas historias buenas has visto de Superman últimamente? Y no vale la de Superman All Star, porque es un mundo alterno.
0: Pero, quieras o no, es una historia de Superman y es una historia muy buena.
2: No, no, yo, yo lo sé, o sea, a mí sí. me gusta mucho, pero a lo que me me refiero a es esto, o sea, son muy pocas historias, en cambio de Batman tiene mucho más, o Hombres X, o este, sí. Spider-Man. Estoy de acuerdo que las dificultades son las
0: que dan los retos este, y pueden enfocar la creatividad de los escritores. Yo le digo, desde ese punto de vista, tal vez la otra liga era tan poderosa que... Las historias fueron así como también muy raras en algún sentido. Yo siento que en esta, precisamente como no son tan, pero tan devastadoramente poderosos, podrían este, prestarse a cosas como más
2: interesantes. Más o menos, porque está el este Superman nuevo que tiene los mismos poderes, algo que lo debilita el plomo. Es como la... a cualquier persona. <risa> sí. Le dieron un balazo. Lo Ay, era alérgico al plomo. <risa> maté a Superman de un balazo. Ay, qué cabrón.
0: Bueno, es lo que yo espero, que por lo menos el cómic sea se divertido pero sí no voy a negar que, que nomás de verlo digo es gla light sí sí es men tiene menos calorías este, Mira, y grasa naturales
2: yo siento que está muy rara y, y no le doy mucho eh yo quisiera este pronosticar que va a ser una liga de justicia mediocre como de un Cuatro.
0: Mira ahora que lo estoy viendo igual y es parte de una suerte de, de mercadotecnia tipo viral, viral. Este, la liga es tan extraña que aún así no puedo negar que aunque no he leído nada de liga de la justicia en forma en mucho tiempo sí me, si sí quiero
1: leer, ¿eh? quiero ver realmente qué, qué cosas hacen. Pues solo el tiempo nos va a decir en realidad qué, qué logrará esta liga de la justicia. Ahora sí que va a depender de los enemigos a los que se enfrenten y por lo menos sea, yo lo único que puedo decir que del dibujo está de su lado. O sea, Mark Bagley es buen dibujante. Bueno, eso bien. Sí. vamos. Yo espero que el que mantenga viva esta liga va a ser Dick Grayson. Este, ¿cuándo sale este número? cuando se pregunta la liga? Ya en un par de meses eh... ¿Par de meses? Sí ¡Ay, maldito hype! Entonces, pues ya tan pronto salga, les avisaremos en el blog Para y... que vayan a leer esta aberración Para que la lean, o si quieren yo os daré un resumen de cómo estuvieron los primeros números No les daremos las ligas a blog no en este blog <risa> no, no, <risa> bueno, no, nosotros no queremos hacerle daño a la industria que tanto amamos Y ay, ah, no hay que olvidar que también tenemos que mencionar a nuestro primer podescucha Que ya, nos, que ya ha declarado que nos escucha por Twitter que es el buen Prince of Monsters. Eh, ya he tenido la oportunidad de platicar con él y le agradezco mucho que nos esté escuchando. Eh, gracias, Prince of Monsters. Búscate una vida, cabrón.
2: Pero no dejes de escuchar esto. Vida, sí, no, pero con Saga Podcast. vida, sí, sí, no, pero con Saga Podcast. Es más, pónselo a tu novia.
1: Bueno, entonces yo creo que con eso fue todo por nuestra opinión de la Liga de la Justicia. Aquí en la en el Saga Podcast. Descanse.
0: Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast arroba saga -deluxe .net.